0: No. è come dire uno scrive un romanzo di, di dieci capitoli e il, il settimo capitolo è la causa dal settimo si sviluppa l'ottavo quindi il settimo capitolo determina è la causa dell'ottavo no? la causa dell'ottavo capitolo è lo scrittore però se lo scrittore non è creatore più di tanto, si lascia dire, si lascia imporre dal settimo capitolo ciò che salta fuori nell'ottavo. E se io, avendo letto il settimo capitolo, già so, già posso anticipare cosa ci sarà nell'ottavo capitolo, so di avere a che fare con uno scrittore eh, pochissimo eh, creatore e mi annoio. Interessante la lettura soltanto quando io, alla fine del settimo capitolo, non ho la minima idea di quello che salta fuori nell'ottavo. qual è il nesso consegno? Se sei partito dal segno. Qual è il nesso che stai parlando con il segno? La teoria dell'evoluzione parla considera o interpreta eh, le sequenze nel tempo, qui cioè il prima e il dopo, prima e il dopo, il prima e il dopo nel tempo interpreta questa consecutio temporis come se fosse una, un rapporto di causa, ciò che è prima è causa ciò che è dopo è effetto, vacci piano, Stane dice Vacci piano. E questo è il concetto. Perché l'evoluzione, la teoria dell'evoluzione dice ciò che è prima è la causa, tu capisci ciò che salta fuori dopo, considerando causa ciò che c'era prima. E questo è un pensare massimamente impoverito. Perché fine può essere la causa. Com'è? ciò che c'era prima è una causa di ciò che viene dopo per i poveri di pensiero invece chi è ricco di pensiero per chi è ricco di pensiero ciò che viene dopo è la causa di ciò che viene prima allora Io ho quattro quattro passi. Quattro passi. Adesso vi metto quattro passi consecutivi nel tempo. Uno dopo l'altro nel tempo. Che poi è stato così. Supponiamo che sia sorto. Primo passo, il minerale. Secondo passo, quindi dopo nel tempo, il vegetale. Terzo passo, nel tempo, l'animale. Quarto passo e ci siamo noi, quindi fermiamoci lì, di meglio non c'è, l'umano. Il pensare povero che interpreta il prima e il dopo di tempo come come causa e effetto è un pensare povero perché eh, il pensare forte dice io voglio raggiungere l'umano e per raggiungere l'umano devo fare tre passi, quindi... L'umano che voglio raggiungere è la causa di tre come condizione necessaria, la causa di due come condizione necessaria e la causa di uno come condizione necessaria. Quindi il pensare forte procede dalla fine verso l'inizio. Quindi la causa di ciò che, 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 avviene, che avviene dopo, la causa di ciò che avviene prima è ciò che avviene dopo così facciamo noi, scusate, il viaggio per andare al seminario a Roma avviene prima, il viaggio di andata. Qual è la causa di questo viaggio di andata? Ciò che viene dopo, è il seminario. Quindi ciò che viene dopo per lo spirito che, eh, come dire, eh, agisce secondo scopi, secondo mete, per lo spirito che agisce con mete da raggiungere, ciò che viene dopo è la causa di ciò che viene prima per arrivarci, dei passi da fare per arrivarci. Ora, il fatto che io, come creatore divino, mi serva del minerale per poi sulla base del minerale far sorgere il vegetale, sulla base del minerale per far sorgere l'animale, eccetera, certo che c'è una causalità concorrente che va in questa direzione, ma non è la causalità decisiva, presuppone l'altra, quindi è, una, una, è ciò che ancora Charles Darwin chiama le cause secondarie, La causa principale è l'intento di raggiungere l'umano. E l'umano è la causa dell'animale, del sorgere dell'animale, la causa del sorgere del vegetale e la causa del sorgere del minerale, come tre gradini di condizioni necessarie perché possa sorgere l'umano. Quindi... La persona libera libera si distingue dal fatto che il dopo è la causa del prima. La persona non libera si lascia spingere da ciò che già c'è. Tutte e due le cose sono possibili. Si lascia determinare da ciò che già c'è. Quindi la persona non libera eh, eh, agisce o reagisce proprio in questa direzione. Ciò che già c'è lo spinge in avanti, ciò che già c'è lo spinge in avanti, ciò che già c'è lo spinge in avanti. Invece la persona libera dice io voglio arrivare là, questo lo intuisce, diciamo creativamente con la sua fantasia morale e architetta tutti i passi come conseguenza per arrivare là. Quindi l'essere umano non libero reagisce, si lascia spingere. Questo è possibile, però non hai il diritto di lamentarsi perché avrebbe la possibilità, se la esercita, di non reagire, ma di agire, di creare. E allora ha la possibilità di, 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 di lavorare, di architettare tutti i passi da fare sempre di più a modo suo. Quindi il reagire è pura omissione dell'agire. Anche a livello di pensiero. O si agisce o si reagisce. E nessuno che sia reattivo ha il diritto di lamentarsi perché avrebbe l'alternativa di diventare attivo. L'opinione qui sostenuta sembra essere in contraddizione con quella teoria fondamentale della moderna scienza naturale che si chiama teoria dell'evoluzione, dove il prima è la causa del dopo. Però sembra soltanto, per evoluzione intendiamo il reale svilupparsi per via di leggi naturali di ciò che è posteriore da ciò che è precedente. Nel mondo organico, per evoluzione, si intende il fatto che le forme organiche ultime, più perfette, meglio sarebbe dire più complesse, perché più complesse non sono necessariamente più perfette, sono vere discendenti, vere discendenti delle più antiche, imperfette, meno complesse, e sono derivate da esse secondo leggi naturali. Il seguace della teoria dell'evoluzione organica dovrebbe propriamente rappresentarsi che ci sia stata una volta sulla Terra un'era in cui un essere avrebbe potuto seguire con gli occhi la graduale derivazione dei rettili, dai protoamnioti supposto che avesse potuto essere presente come osservatore come percepitore, percipiente e che fosse stato dotato di una corrispondente longevità ugualmente Per per dire che che il vegetale si evolve dal minerale, io posso fare questa affermazione soltanto se percepisco questo passaggio. Ma nessuno l'ha mai percepito. Perché da che l'essere umano ha la percezione, sono tutte e quattro presenti, non sono susseguiti nel tempo uno dopo l'altro. Nessun essere umano ha percepito il mondo a livello in cui c'era solo il minerale. Sarebbe stato un essere umano non capace di percezione. E nessun essere umano ha mai percepito il mondo a livello in cui c'era soltanto il minerale e il vegetale. L'uomo non c'era ancora, come essere capace di percezione. Quindi quando subentra l'uomo capace di percezione sono già tutti e quattro su tutti e quattro presenti quindi una consecutio temporis non c'è c'è una contemporaneità quindi noi da sempre percepiamo una contemporaneità e tutte le specie sparite sono sparite non le percepiamo più come quindi al punto Dell'umano come obiettivo è l'organismo sano di cui si parlava oggi? Certo, fa parte dell'umano. Ma eh, l'umano non si esaurisce nell'organismo sano. Un'anima, uno spirito individualizzato. Un'anima intrisa di forze di amore e uno spirito dotato di creatività all'infinito. Questo è il fattore umano, il fenomeno umano. Il tutto, spirito e anima, incarnato in un corpo con leggi di natura, di funzionamento che conosciamo. Fasi della vita del corpo, malattia, la salute, eccetera. I tre sistemi fondamentali, il sistema neurosensoriale, i processi di coscienza polarmente opposti ai processi vitali, che i processi di coscienza per natura uccidono forze vitali che vanno ogni giorno con la nutrizione, col dormire ricostituiti in modo da poterli di nuovo consumare, eccetera. Quindi quando diciamo l'umano intendiamo dire tutti e tre i livelli, spirito, anima e corpo. adesso stai pensando probabilmente ma non c'era un tempo in cui la corporeità questa è tutta un'evoluzione del corporeo corporeo del minerale poi il corporeo del vegetale corporeo dell'animale e giustamente uno scienziato di scienza dello spirito per il quale non soltanto ciò che è percepibile ai sensi è una realtà ma anche l'anima e lo spirito dice c'è stata tutta un susseguirsi di forme di corpi animali nei quali lo spirito umano non non, non entrava. Lo spirito umano ha aspettato che il corpo animale raggiungesse un livello di complessità sufficiente per permettere di pensare, di vivere e di volere e allora c'è entrato dentro. Quindi diciamo ciò che si chiama evoluzione c'è. Una evoluzione da sotto, dove le forme corporee diventano sempre più complesse. Ma questa evoluzione da sotto è soltanto un lato dell'evoluzione. L'altra evoluzione è l'evoluzione dello spirito, uso questo, questo. qui. Lo, lo spirito, questo è lo spirito, da sempre lavora qui, è sempre all'opera. E tra questi spiriti c'è anche lo spirito umano che ancora non si è incarnato. Adesso siamo arrivati, qui ci sono le forme dei corpi animali, da corpi, animali eccetera, corpi animali sempre più complessi, adesso salta fuori un corpo animale con, con, strutturato, con un sistema nervoso, con un sistema ritmico, un sistema, lo spirito umano adesso, adesso comincio a entrarvi dentro. Perché... Questo tipo di strumento è diventato complesso a a sufficienza che io me ne posso servire come espressione del mio spirito e della mia anima. Quindi l'evoluzione considerata dal punto di vista delle scienze naturali vede, conosce, soltanto la parte visibile, eh, sensibilmente percepibile dell'evoluzione che è quella di, di effetto, non di causa la causalità è tutta a livello dello spirito Luciana ti sta dicendo prendi il microfono se no non ti sentiamo c'era qualcuno qui avanti sì, mh, mi viene da pensare eh, che la teoria valida fino Fin oggi quella di causa ed effetto diventa vecchia, eh, secondo questo schema dove la causa è la causa della causa? Cioè, è, è, è corretto? Il mondo della materia, tutto ciò che è percepibile ai sensi corporei, è un mondo di effetti. Perché le cause, il mondo delle cause è lo spirito, Sono gli, spi- gli spiriti causano ciò che avviene nella materia. La causalità, diciamo, orizzontale nel mondo della materia non è, non è che il prima è la causa di ciò che avviene dopo. Lo spirito si serve di ciò che c'è già per far sorgere qualcosa di nuovo. Quindi, quindi, al massimo potrebo, potremmo dire ciò che c'è prima è una concausa di cui si serve lo spirito, che è la vera causa, per far sorgere ciò che viene dopo. Ma ciò che c'è prima da solo non può mai far sorgere ciò che viene dopo, perché non si può fare una, una minima idea di ciò che per farsi una minima idea di ciò che deve venire dopo dovrebbe essere pensante. Quindi, soltanto lo spirito pensante può essere causante. Grazie solo lo spirito pensante può essere causante Grazie. si può dire che l'evoluzione è l'evoluzione dell'interazione tra lo spirito e la materia? certo certo, certo. E conosci, eh, ci sai trovare un'alternativa? non c'è un'alternativa è così logico quello che dici? la realtà è detta nel suo nocciolo un'interazione tra ciò che è spirituale non percepibile e ciò che è percepibile ciò che è percepibile è percepibile e l'altro è il pensabile quindi l'evoluzione umana è un'interazione tra il pensare che tu hai chiamato lo spirito giustamente e percepire Cosa stiamo facendo ora? Stiamo interpretando in chiave di pensiero il percepibile. Minerale è percepibile, vegetale è percepibile, l'animale è percepibile, l'umano in quanto percepibile è percepibile e noi stiamo a livello di pensiero, di spirito, riflettendoci. Quindi stiamo esercitando l'interazione tra spirito e materia. È ovvio. tenendo presente che quando quando cose complessissime si riassumono, quindi il il gesto di sintesi del pensiero ci deve essere, però dobbiamo sempre tenere presente che il gesto di sintesi è come la diastole, è una posizione fondamentale del pensiero. Ora, una sintesi senza rituffarsi nella complessità dell'analisi diventa un'astrazione rarefatta che non ti dice nulla. Un'analisi che diventa sempre più complessa, sempre più complessa, e che non sboccia, non sfocia in una sintesi, è un'atomizzazione che ti fa perdere. Ora, l'unilateralità della scienza naturale è di essere parziale, unilaterale, di molto, dal lato dell'analisi. La filosofia, la teologia tradizionale, che ha disdegnato l'analisi della scienza naturale perché c'è da sbuffare, c'è da da fare qualcosa si si, si bea di idee, di astrazioni perde il reale perché non si rituffa non ha la capacità di rituffarsi nell'analitico e ho sempre detto, per me la la cosa più convincente delle conferenze di Steiner della scienza dello spirito è questo che io vivo come un respirare continuo che, che è salute tra una, un, un gesto analitico del pensiero, dove io mi dico, oh ma qui, caro Stein, adesso le cose diventano veramente complesse, insomma, tira un po' i... Dopo giri la pagina, ti fa una sintesi, una sintesi che, che ti, ti dà delle vertigini tali, è talmente poderosa, che tu dici, no no, adesso mi diventa troppo rarefatta, troppo astratta, giri la pagina, si rituffa di nuovo nell'analisi. E questo respiro così diciamo salubre del pensare ti porta sempre più avanti nell'arte del pensare e questa è la cosa migliore che ci sia. Godersi sempre di più la creatività del pensare, di meglio non c'è nella vita dell'uomo.